0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Transatlantikerin, dem Podcast der Stiftung Wissenschaft und Politik zur US-Außenpolitik im Wahljahr 2020. Wir nehmen heute auf am 7. Oktober in der SWP. Mein Name ist Laura von Daniels, ich bin Leiterin der Forschungsgruppe Amerika in der SWP und forsche zu Wirtschafts- und Finanzpolitik. Und ich bin gleichzeitig die Initiatorin dieser Podcast-Serie, in der wir uns über fünf Folgen mit einzelnen Bereichen der US-Außenpolitik beschäftigen. Dazu habe ich im SWP-Studio immer Kolleginnen und Kollegen und eine außenpolitisch versierte Journalistin an meiner Seite. Heute ist das Melinda Crane.
1: Auch von mir herzlich willkommen. Ich bin politische Chefkorrespondentin der Deutschen Welle und moderiere zusammen mit Laura das heutige Gespräch mit großem Vergnügen. Das Thema ist das Dreieck US-China-Europa und die Auswirkungen der USA-China-Politik auf die Position der EU gegenüber China.
0: Ja, und bei uns ist heute als Experte Stefan Mayer der neue Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik. Stefan Mayer ist seit 1. Oktober im Amt und folgt damit auf Volker Pertes, der das Institut über 15 Jahre geleitet hat. Und Stefan Mayer war zuvor äh, über zehn Jahre beim Bundesverband der deutschen Industrie, dem BDI, als Mitglied der Hauptgeschäftsführung und dort insbesondere mit internationalen Themen beschäftigt oder dafür verantwortlich. Er ist aber vor allem auch ein Rückkehrer in die SWP, denn er hat über viele Jahre an der SWP gewirkt und war auch Teil der Institutsleitung. Wir freuen uns also ganz besonders, dass er sich heute Zeit nimmt, mit uns über das Dreieck USA, China und die EU zu sprechen.
1: Wir beginnen mit den Entwicklungen der letzten paar Jahre, eine Zeit, die von manchen Beobachtern als Beginn eines neuen Tech Cold War zwischen den USA und China bezeichnet würde. Als Mitautor des viel zitierten BDI Grundsatzpapiers zu China, lieber Stefan, schrieben sie über den Systemwettbewerb zwischen dem westlichen Modell und der chinesischen Staatswirtschaft. Das war über eineinhalb Jahre her. Inzwischen wird China selbst von der EU als strategischen Rivalen besch beschrieben. Würden Sie heute noch von China aus einem Wettbewerber sprechen oder würden Sie es eventuell etwas drastischer formulieren?
2: Ich glaube, es hängt von der Perspektive ab, die man einnimmt. Aus Wirtschaftssicht würde ich immer noch von einem Wettbewerber sprechen. Dann ist das ein sehr eingeführter Begriff. Ein Wettbewerber, der zwar im Falle Chinas nicht immer mit lauteren Mitteln spielt und wo das Spielfeld durchaus verzerrt ist, aber nach wie vor ein Wettbewerber. Ich kann aber aus politisch-strategischer Sicht den Begriff strategischer Rivale oder systemischer Rivale sehr gut nachempfinden. Und ich glaube schon, dass wir an einem Punkt sind, wo wir tatsächlich eine wachsende Rivalität haben, nicht nur zwischen USA und China, sondern natürlich auch Europa herausgefordert ist, sich in dieser Rivalität zu verhalten.
0: Die Trump-Regierung verfolgt ja eine Politik des äh, Decoupling, also einer Entflechtung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und China. Und äh, gerade in den letzten Wochen hat sich diese Entwicklung noch mal beschleunigt, ähm, vermutlich auch mit dem Gedanken, vor der US-Wahl Fakten zu schaffen. Washington hat aber auch von seinen Verbündeten und Handelspartnern immer wieder äh, verlangt oder erwartet, äh, China aus den eigenen Märkten herauszudrängen oder herauszuhalten. Kann man dann in Deutschland oder in Europa weiter mit China als zentralen Handels- und Investitionspartner arbeiten?
2: Nein, es wird total verfehlt, äh, China aus den Märkten herauszuhalten und es wäre total verfehlt, jegliche Investitionen in China einzustellen. China ist für die deutsche Wirtschaft, aber auch für die europäische Wirtschaft ein ganz wichtiger Handelspartner. Viele der großen deutschen Unternehmen machen einen großen Teil ihres Umsatzes und ihre Gewinne in China. Aber auch als Zulieferer für viele Produkte ist China schwer zu ersetzen. Insofern ist von dem Decoupling aus meiner Sicht wenig zu halten. Wir müssen uns natürlich gegen die negativen Ausstrahlungseffekte wehren, die Chinas Engagement durchaus auch im europäischen Binnenmarkt hat, sondern wir müssen darauf drängen, auch öffnen und besseren Zugang zu dem chinesischen Markt zu haben. Aber ein Decoupling in wirtschaftlicher Sicht würde ich verfehlt, völlig verfehlt halten.
1: Ich würde trotzdem mal nachfragen zum Thema Decoupling. Denn Sie schrieben damals über China als sehr wesentlicher Absatz- und Beschaffungsmarkt für Deutschland und Europa. Wir hören aber immer mehr jetzt von europäischen Staatsoberhäuten, wie wichtig es wäre, Produktion nach Europa zurückzubringen, also zu entflechten in verschiedenen Bereichen. Und deswegen meinen Sie wirklich, dass China so zentral bleibt als Partner?
2: schwer zu sagen. Ich denke, die Rolle als Wirtschaftspartner wird sich tendenziell eher abschwächen. Absch äh, das BD-Papier von Januar 2019 hat ja auch an einer Stelle gefordert, die Unternehmen, die deutschen Unternehmen, sollen ihre Abhängigkeit von China überprüfen und zu Diversifizierungsstrategien äh, schreiten. Äh, das, denke ich, ist der richtige Schritt. Äh, das sollten Unternehmen machen. Ähm, ich würde Diversifizierung betonen und nicht reshoring, äh, weil die deutsche Wirtschaft bisher gut gefahren ist, mit globalisierten, globalen Wertschöpfungsketten Großteil ihrer Wettbewerbsfähigkeit darauf beruht. Und wir auch gelernt haben, gerade in der Corona-Krise, wie unterschiedlich stark bestimmte Regionen von einem Lockdown betroffen werden können. Wenn wir reshoren und letztendlich der europäische Markt einem Lockdown unterliegt, dann ist es für Unternehmen natürlich sehr viel schwieriger, als wenn sie alternative Märkte haben, also diversifizieren, wo sie zum Teil Produktion und Absatz weiterhin vorantreiben können. Also die Reshoring-Idee halte ich für einen Fehlgriff, Diversifizierung ist wichtig.
1: Darf ich dann fragen, wo ganz konkret Sie jetzt, in welchen Sektoren, in welchen Industriebereichen Sie ganz konkret auch tatsächlich diese, diese Diversifizierung sehen, also eine ein Bewegung aus Schiene heraus in andere Länder und Regionen?
2: Ich denke, es ist noch zu früh, das an Zahlen festzumachen, weil das gegenwärtig strategische Entscheidungen sind, die jetzt getroffen werden und die sich erst in ein paar Jahren in Zahlen niederschlagen. Was wir aber in bestimmten Sektoren oder Branchen sehen, ist ähm, keine Reshoring, Diversifizierung, vielleicht auch noch nicht, es ist eine Regionalisierung von Wertschöpfungsketten. Ähm, also Unternehmen, das gilt zum Großteil für den Fahrzeugbau, äh, aber auch für den Maschinenbau, für die Elektrotechnik, versuchen, in der Region oder lokal Lieferantennetzwerke aufzubauen, um von Handelskonflikten weniger betroffen zu sein, um von einer Pandemie weniger betroffen zu sein. Und ich denke, dass wir sehr viel stärker eine Regionalisierung von Wertschöpfungsketten, von wirtschaftlichen Zusammenhängen haben werden, mit drei sehr großen Regionen, Nordamerika, EU und dann China Plus. Das ist ein Trend, der sich aus meiner Sicht abzeichnet.
0: Ich würde gerne noch mal nachfragen äh, zu dem Bereich ähm, Finanzverbindungen und Investitionen. Im Economist vor einigen Wochen äh, war die Rede davon, äh, dass zwischen den USA und China anstatt eines Decoupling im Finanzbereich eher von einem Coupling die Rede ist. Also, dass die, chinesischen, die chinesische Regierung amerikanischen Großbanken und Investmentfonds und Versicherern äh, Sonderwege eröffnet, Marktzugang äh, eröffnet, und auch in Deutschland hört man auch aus dem Umfeld des Finanzministeriums ein bisschen die Sorge, dass europäische Banken und Investmentfonds, Finanzdienstleister da ins Hintertreffen geraten könnten. Was ist denn da der richtige Ansatz? Schafft man das über ein Investitionsabkommen zwischen der EU und China, einen besseren Marktzugang zu erreichen für europäische Banken und Finanzdienstleister und Funds?
2: Finanzdienstleistungen sind einer der wenigen Sektoren, wo tatsächlich China die letzten Jahren noch ein bisschen mehr geöffnet hat, also nicht bei weitem nicht so stark, wie wir es erwartet haben, aber sie haben sich zum Teil für die Versicherungswirtschaft geöffnet. Generell sollten wir schon im Rahmen eines Investitionsabkommens im Grunde genommen auf gleichen Marktzugang drängen, wie chinesische Unternehmen hier in Europa haben. Ein ähnlichen Marktzugang bräuchten wir auch in China, ohne eben einen immer noch umfangreichen Investitionskatalog, wo bestimmte Sektoren sozusagen gesperrt sind für europäische Unternehmen. Das sollte auf jeden Fall Gegenstand der Verhandlungen sein. Ich habe nur große Zweifel, dass das tatsächlich passiert und dass wir große Fortschritte sehen werden in den nächsten Monaten dazu.
0: Also bis Ende 2020 ein abgeschlossenes Abkommen, wie das mal geplant war, halten Sie nicht für realistisch?
2: Man muss ja vorsichtig sein, dass nicht nächstes Monat dann tatsächlich das Abkommen geschlossen wird. Aber ich sehe eigentlich die Kluft zwischen den Positionen der Europäer und China noch so groß, dass ich mir das sehr schwer vorstellen kann. Da müsste sich China schon sehr stark bewegen in den nächsten Wochen.
0: Ja, also wir haben über Decoupling gesprochen, dass da von den USA oder von der Trump-Regierung starker Druck auch auf Europa ausgeht. Aber es ist ja auch nicht so, dass in den USA tatsächlich alle Anhänger von Decoupling sind. Es gibt zum Beispiel den Ökonomen Jeffrey Sachs, der im Gegensatz zur Trump-Regierung zu mehr Dialog mit China aufruft und viele der Maßnahmen, die bisher ergriffen wurden, für völlig überzogen hält. Wie sehen Sie das?
2: Lassen Sie mich vielleicht vorab nochmal ein Wort zu dem Decoupling sagen, weil wir ja sehr oft gegenwärtig den Amerikanern vor, vorwerfen, das Decoupling zu betreiben. Es ist ja nicht so, dass die Amerikaner das Decoupling erfunden hätten, sondern China hat eigentlich schon immer mit Decoupling betrieben ja, oder das Coupling verweigert in bestimmten, in bestimmten Fällen. Nichtsdestotrotz denke ich, ist es aus meiner Sicht verfehlt. Unsere Beziehungen zu China, seien es wirtschafts- oder politische Beziehungen, unter dem Begriff des Decoupling äh, zu stellen. Wir müssen Sicherheit, mit Sicherheit mit China stärker Tacheles reden. Wir müssen äh, unsere Forderungen klarer vorbringen. Wir müssen auf die Einhaltung der Forderungen äh, drängen. Da haben mit Sicherheit die Europäer die letzten Jahre ein großes Defizit gehabt, was auch dazu beigetragen hat, dass eine gewisse Frustration in Washington gewachsen ist dazu. Ich sehe aber mittlerweile die Europäer auf einem guten Weg. Also das eingangs zitierte Papier zu China, das eben klar benennt, wie China wahrgenommen wird, was China erfüllen sollte, ist ein erster Schritt dazu. Wenn wir uns jetzt noch ein bisschen mehr in Richtung europäische Einigkeit gegenüber China richten und nachdrücklicher auftreten, dann sind wir zumindest dort auf dem Grundweg.
1: Das wollen wir gleich vertiefen, die europäische Seite. Aber noch ein Wort bitte zu, zur US-Politik. Und zwar, was erwarten Sie im Fall eines Wahlsiegs von dem demokratischen Kandidaten Joe Biden? Wir haben gesehen, dass die Trump-Regierung auf jeden Fall diese Politik der Entflechtung maßgeblich vorangetrieben hat, auch wenn China vielleicht damit begonnen hatte. Denken Sie, das wird von einer beiden regierung teilweise oder maßgeblich zurückgenommen?
2: Würde ich so nicht erwarten. Zum einen äh, ist es ja klassischerweise so, dass ja nicht die Demokraten die großen Befürworter des Freihandels sind, äh, sondern die eher bei den Republikanern zu suchen sind. Es gibt immer noch starke Kräfte bei den Demokraten, die sagen, naja, wir sollten sehr viel stärker darauf achten, wie wir wirtschaftlichen äh, Erfolg tatsächlich auf USA konzentrieren und weniger äh, uns äh, beim Freihandel engagieren. Ich habe auch den Eindruck, zumindest das, was ich aus, der, äh, aus dem Umfeld von Biden höre und was zu lesen ist, äh, dass auch dort nach wie vor China als äh, Rivale gesehen wird, äh, dass man sehr besorgt ist, nicht nur über äh, die Wirtschafts- und technologiepolitische Kon äh, Konkurrenz, sondern eben auch über das Ausgreifen Chinas in der Sicherheitspolitik was sich ändern wird, ist unter Umständen die Bereitschaft, mit den Europäern über die richtige Strategie zu reden. Das ist ja die große Frustration, die wir die letzten Jahre hatten, dass wir ja durchaus den Eindruck hatten, Trump-Administration adressiert Ziele, die auf der Europäer zu so sehen würden, aber hat die falsche Strategie und ist aber nicht bereit, über diese Strategie mit den Europäern zu reden, sondern fordert die Europäer dazu auf, sich für oder gegen sie zu entscheiden. Und das ist ein großer Teil der Frustration auch gewesen, dass hier in Europa gab.
0: Heißt aber letztlich, dass Probleme, die wir haben im transatlantischen Verhältnis, zum Beispiel, wenn es um die 5G, den Netzausbau geht, um Fragen von Beteiligung chinesischer Unternehmen, Investitionen in Europa, dass das wahrscheinlich eine angespannte Situation erstmal bleiben wird, auch wenn Joe Biden käme.
2: Es wird mit Sicherheit Interessengegensätze sein. Ob es hier angespannt sein wird, hängt wirklich sehr viel vom Stil ab. Ja, also ob eine Situation jenseits der, ähm, der objektiven Interessengegensätze, die es gibt, angespannt ist, äh, hängt sehr davon ab, wie man diese Interessengegensätze austrägt. Und da hoffe ich mir doch von einer beiden Administrationen eine deutliche Verbesserung gegenüber dem, was wir jetzt die letzten Jahre gesehen haben.
0: Hm. Viel ähm, der Lösung von Konflikten hat natürlich immer damit zu tun, ob man selber souverän äh, Politik machen kann. Da kommen wir vielleicht auf den äh, Bereich europäische Politik und wie die EU eine souveräne Politik gegenüber China entwickeln kann oder noch ausbauen kann. Ähm, Im China-Papier des BDI forderten sie und ihre Co-Autoren mehr Investitionen in Bildung und Ausbildung bei uns, eine kluge Industriepolitik. Äh, das klingt sehr sympathisch, das klingt auch nach Fair Play. Ähm, reicht das aber heute noch aus, äh, um den autoritären Staatskapitalismus Chinas durch eigene, hervorragende Leistungen übertreffen zu wollen.
2: Der eigentlich innovative Teil in diesem Papier ist tatsächlich der, in dem wir bestimmte Instrumente fordern, um uns genau gegen die Auswüchse des Staatskapitalismus zu werden. Das heißt handelspol handelspolitische Schutzinstrumente, ein neues Antisubventionsinstrument, eine Reform des EU-Wettbewerbsrechts, Stärkere Maßnahmen auch bei Investitionen überprüfen zu können, ob dort staatliche Beihilfe geflossen ist. Das Kapitel und die Empfehlungen, die der BD dort vorgelegt hat, in Bezug auf dieses Schutzinstrument, ist relativ umfangreich und detailliert. Und ich muss sagen, die letzten Monate ist auch viel passiert, von Seiten der Kommission, die aufzugreifen.
1: Lassen Sie uns vielleicht über einen Industriesektor reden, und zwar Energie und Mobilität. Denn da betreibt China auf jeden Fall Industriepolitik. Neulich hat The Economist China als äh, Electro-State beschrieben und das dann verglichen mit dem Petro-State äh, der USA. Also, dass die USA immer mehr Richtung äh, gestrige Investitionen in Öl und Gas gehen, während China in die Zukunft investiert und Nummer eins äh, sein wird in allem, was Elektromobilität zum Beispiel betrifft. Wo sehen Sie Europa in diesem Spagat?
2: Also ich hoffe ja natürlich auch für die USA, dass sie noch kein Petro-State sind. Das würde mich wirklich erschrecken, wenn, wenn wir bereits äh, dort wären. Äh, wie so häufig ist Europa irgendwo in der Mitte. Wir sind nach wie vor natürlich sehr stark angewiesen auf die Nutzer von Öl und Gas, sowohl für Industrie, aber auch für die Mobilität und den Verkehr, Wir haben aber deutlich mehr investiert als die USA in erneuerbare Energien und in den Aufbau eines alternativen Energienetzes. Ich sehe China noch nicht dort. Wenn man sich die Energiebilanz Chinas anschaut, wenn man sieht, wie viele Kohlekraftwerke dort nach wie vor gebaut werden, bin ich mir nicht so sicher, ob das Etikett, das Elektrostate, das der Economist verliehen hat, tatsächlich der richtige ist für China. Was sie natürlich tun, ist, dass sie strategisch diesen Sektor aufbauen, dass sie sich auch den Zugriff, zu, auf Rohstoffe sichern, die man für diesen Sektor braucht. Das ist ein Aspekt, der oft bei uns übersehen wird. Bei uns scheint oft die Meinung zu herrschen, für erneuerbare Energie bräuchte man keine Rohstoffe. Wir wissen aber genau, dass sowohl Windkraftwerke als auch Solarpanels ein erhebliches Maß an Rohstoffen brauchen. Und da geht China sehr viel strategischer mit Sicherheit vor als die Europäische Union.
1: Lassen Sie uns vielleicht kurz über einen anderen Aspekt der Beziehung sprechen, und zwar nicht Direkt wirtschaftlich und dennoch sehr wichtig. Letzte Woche war Ai Weiwei wieder in Deutschland und das Parlament hat eine Aufführung seines Films über Wuhan verbunden mit einem, eine Schalte mit Joshua Wong aus Hongkong. Und beide haben sehr, sehr klar aufgerufen, dass Deutschland eine deutlich stärkere Position gegenüber China nimmt in allem, was Menschenrechte angeht. Und Sie haben davor gewarnt, und ich zitiere nun aus meinen Notizen von diesem Treffen, Chinas Ziel sei die Zerstörung der Demokratie und es ginge nicht nur um Hongkong oder Xinjiang, wo die Uiguren äh, festgehalten werden, sondern auch um die Welt. Wie sollten Deutschland und Europa die Strahlkraft und auch die Ausbreitung des chinesischen Modells einschränken? Ist das überhaupt möglich?
2: Ich sehe diese Strahlkraft nur bedingt. Ich sehe nicht, dass sehr viele der Migranten und Flüchtlinge, die es weltweit gibt, nach China streben, um dort sozusagen sich diesem System hinzugeben, sondern nach Europa und nach anderen Demokratien streben, weil sie sich dort ein besseres Leben erhoffen. Sie hat vielleicht den Strahlkraft auf den einen oder anderen äh, autoritären Führer in Afrika, aber nicht weit in die Bevölkerung hinein. Sie hat ein hohes Maß an wirtschaftlicher Effizienz, wobei ich immer darauf verweise, wir neigen dazu, auch die Fehlentscheidungen Chinas äh, zu unterschätzen wir wissen, dass China aufgrund von massiven Investitionen unheimliche Überkapazitäten im Strahlbereich hat, in Teilen des Maschinenbaus, also wirklich wirtschaftliche Fehlentscheidungen getroffen haben, die enorme Kosten verursachen. Der wirtschaftliche Aufstieg Chinas hat auch enorme umweltpolitische Kosten verursacht. Also wir sollten sehr vorsichtig sein bei unserem positiven Bild. Und ich sehe aber auch nicht, dass die Strahlkraft Chinas auf unsere Demokratien groß ist. Ich glaube, da gibt es andere Gefahren, die größer sind. Ich würde China hier nicht als Wettbewerber sehen, sondern hier hat Europa und auch die USA deutlich mehr zu liefern.
1: Finden Sie nicht, dass Deutschland und Europa aber vielleicht zu sehr die wirtschaftlichen Interessen priorisieren und dadurch das Menschenrechtsverhalten von China nicht wirklich so also nichts dagegen hält?
2: Ja, wir sollten mehr tun tatsächlich die Menschenrechtsverletzungen zu, zu kritisieren. Ich hatte den Eindruck, in der Vergangenheit, zumindest wurde mir das immer so gespiegelt, dass die Bundeskanzlerin auch sehr oft dieses Thema in ihren Gesprächen mit chinesischen Regierungschefs und Staatschefs äh, adressiert. Wir haben mittlerweile auch aus der Welt der Wirtschaft den einen oder anderen Unternehmer, der sich kritisch dazu äußert. Ich äh, kann mich erinnern, dass Joe vor einigen Wochen trotz seines großen Engagements von Siemens in China nochmal deutlich die Menschenrechtsverletzungen äh, kritisiert hat. Der BD-Präsident hat es vor zwei Wochen getan. Wir sollten sie kritisieren, wir sollten auch äh, China deutlich machen, äh, dass äh, das Überschreiten einer gewissen Schwelle auch Konsequenzen haben könnte. Ähm, wenn wir allein Menschenrechtsverletzungen zum Grabnis unseres wirtschaftlichen Engagements machen, dann werden wir auf einen relativ kleinen Bereich zurückfallen in der Welt.
0: Ja, wenn wir nochmal auf, auf Möglichkeiten einer offensiven Strategie gegenüber China zurückkommen, ähm, auch im Wirtschaftsbereich, ähm, was wären denn da die bevorzugten Maßnahmen oder Instrumente? Sie hatten eben schon verwiesen auf das BDI-Papier, in dem das äh, stark ausdekliniert war. Vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück und äh, sprechen über die einzelnen Instrumente und was auf europäischer Ebene getan wurde, getan werden kann, ähm, was die Bundesregierung auch noch stärken sollte.
2: Im Wesentlichen geht es darum, unser Privatwirtschaftliches, unser marktwirtschaftliches System, unsere soziale Marktwirtschaft gegen staats staatskapitalistische Übergriffe zu schützen. Und Ich versuche mal den chinesischen Gesprächspannern klarzumachen, ihr habt unheimlich viel unternommen in China, um euer staatskapitalistisches System gegen unsere Privatwirtschaft äh, zu schützen. Ihr habt bestimmte Investitionen untersagt. setzt den privatwirtschaftlichen Engagement in Grenzen. Euch muss klar sein, dass wir auch ein Interesse haben, unser System zu erhalten und deswegen unser System gegen staatskapitalistische Übergriffe schützen. Und die finden natürlich vor allem in drei Bereichen statt. über dort, wo staatliche Subventionen oder verbilligte staatliche Kredite fließen, um entweder... Ähm, verbilligte Produkte auf den europäischen Markt zu bringen oder, wie ich gesagt habe, ähm, Unternehmensübernahmen äh, zu ermöglichen oder als Drittes sich auf öffentliche Aufträge zu bewerben mit stark auf subventionierten äh, Preisen und Angeboten. Dort müssen wir genau hinschauen und da brauchen wir die Instrumente, äh, eben handelspolitische Schutzinstrumente, gegen, äh, mit denen wir uns gegen Dumping wehren. Investment Screening, richtig verstanden, Antiservationsinstrument und, was wir seit kurzem intensiv diskutieren, ein International Procurement Instrument, das dann auch einfordert, dass nur noch die Länder, die sozusagen unseren Unternehmen den gleichen Zugang zu öffentlichen Auftrag gewähren, auch Zugang zu unseren öffentlichen Auftrag bekommen.
0: Dazu nochmal die Nachfrage. Was ist der richtige Weg? Machen wir das über bilaterale Abkommen, über ein Investitionsabkommen mit China? Oder wäre da nicht eigentlich der Weg über die WTO der richtige, wo wir auch Public Procurement Agreement haben ähm, und diese multilateralen Instrumente auch nutzen könnten?
1: Vielleicht kann ich eine Zwischenfrage da reinschieben, weil es ist eigentlich faszinierend, dass wir so viel diskutiert haben und jetzt zum ersten Mal überhaupt die WTO erwähnen. Deswegen, also da angehängt an diese Frage die Frage, ist die WTO überhaupt noch relevant?
2: Ich würde gerne guten Gewissens spontan ja sagen, kann es aber nicht. Sie hat deutlich an Relevanz eingebüßt die letzten Jahre, was verschiedene Gründe hat. Was natürlich an der Weigerung der Trump-Administration liegt, sich in der WTO zu engagieren oder andersrum gesagt, dass sie zentrale Bereiche der WTO blockiert. Aber was auch daran liegt, dass China... Die Regeln der WTO sehr frei interpretiert, aber da hört es nicht auf. Äh, Länder äh, wie Indien äh, blockieren auch in Teilbereichen der WTO Verhandlungsfortschritte. Auf der Europäische okay Union würde ich davon nicht ausnehmen. Äh, mit ihrer Agrarpolitik äh, sieht sich immer wieder dem Vorwurf zu Recht von anderen äh, Ländern ausgesetzt, äh, dort WTO-Regeln zu verletzen oder zumindest sehr stark auszudehnen. Aber auf Ihre Frage zurückzukommen, äh, Laura, die, der Königsweg wäre natürlich die Aber wir sehen, wie lange jetzt sozusagen die gegenwärtige Verhandlungsrunde dauert, wie stark äh, sie selbst in jetzt dem entscheidenden Rest, der geblieben ist, nämlich Dispute Settlement, äh, äh, blockiert ist. Und wir drängen ja China seit Jahren darauf, endlich das General Procurement Agreement uns zu unterzeichnen und es passiert nichts. Deswegen erhoffen wir uns natürlich, dass über den bilateralen Weg der stärkere Hebel liegt und man dort Fortschritte erreicht. Aber nochmal, der Königsweg wäre die WTO.
1: Vielleicht kommen wir noch einmal auf die Strahlkraft von China. Und ich würde gerne darüber sprechen, auch im Zusammenhang mit der Seidenstraße, also mit der Konnektivitätsstrategie. Vor, glaube ich, zwei Jahren ungefähr habe ich dazu eine große Konferenz moderiert in Zentralasien und hatte ein Panel, wo die Hälfte der Teilnehmer ost- und südeuropäische Staaten waren, die sehr stark an der Zusammenarbeit mit China interessiert sind. Das heißt, diese Strahlkraft ist vielleicht nicht idealer Art, aber auf jeden Fall gibt es starke wirtschaftliche Anreize. Und die Frage wäre, was die EU da entgegensetzen kann, gerade auch um diese Ausreize, Anreize vielleicht auszugleichen. Ich
2: denke, erstens, bis man diese Länder... Ähm, die diese Strahlkraftspuren darauf verweisen, dass sie doch mal vergleichen sollten, was an Engagement in Investitionen, gerade im Infrastrukturbereich, an Zuwendungen von Seiten China gelaufen ist, äh, im Vergleich zur EU. Äh, wir hatten vor einiger Zeit einen Workshop, äh, wo diese Zahlen gegenüber, gegenübergestellt äh, wurden und ein Land wie Serbien hat ein Vielfaches aus dem EU-Budget bekommen gegenüber dem, was in China läuft. Wenn man die... Zahlen der Entwicklungszusammenarbeit aufaddiert, die europäische Länder plus EU-Mittel an Pakistan geleistet haben, ist das ein Vielfaches dessen, was sich äh, aus China in Investitionen in diesen Ländern läuft. Also zum einen klar zu kommunizieren, passt auf, habt einen Blick auf die Realitäten, äh, dem ist nicht so. Äh, ihr mögt vielleicht dieses Argument aus taktischen äh, Gründen verwenden, aber die Realität sieht anders aus. Aber zum anderen müssen wir natürlich selbst uns überlegen, äh, was wir der Belt and Road Initiative äh, entgegensetzen können. Wir haben, wie ich finde, ein sehr gutes Papier der EU-Kommission zur eurasischen Konnektivitätsstrategie. Nur, dass es nicht unterfüttert mit konkreten Instrumenten und mit konkreten Mitteln. Die brauchen wir mit Sicherheit, äh, um dann auch investieren zu können, um alternative Angebote zu machen, um auch ab, die Entstehung von Abhängigkeiten, die durchaus über Belt and Road Initiative ähm, entstehen können, ähm, etwas entgegensetzen zu können.
0: Wenn wir mal über den europäischen Tellerrand hinausschauen und die Aktivitäten Chinas in Afrika uns anschauen, ähm, kann man sich ja schon die Frage stellen, ähm, muss die EU da auch äh, China etwas entgegensetzen? Muss die EU da oder sollte sie ähm, mit einer eigenen Afrika-Strategie vielleicht äh, sich diesem Kontinent zuwenden? Ähm, denn wir haben ja schon so ein bisschen ähm, Afrika, diesen K großen Kontinent, wieder ja, auch in unserem Jahrhundert als Spielwiese der Großmächte, ja, wo die Chinesen einerseits sehr aktiv sind, aber auch die US-Regierung nach wie vor der größte äh, Einzelgeber für den afrikanischen Kontinent im Entwicklungsbereich ist. Ähm, ja, braucht es da ein stärkeres europäisches Engagement.
2: Also wenn ich mich richtig erinnere, gab es ja immer wieder EU-Afrika-Strategien. Ich Frage ist immer eher, wie weit wurden sie umgesetzt und äh, was ist dann äh, tatsächlich äh, dort, äh, dort angekommen. Ich würde mich sehr huten, jetzt schon äh, eine heraufziehende Großmächte-Konkurrenz in Afrika äh, zu sehen und, und zu beschreiben. Das hat für mich immer so ein, etwas, eines, eine self-fulfilling prophecy. Wir nehmen Aktivitäten der anderen so wahr, passen sie in dieses Muster ein und reagieren dann selbst auf dieses Muster. Und äh, wir eskalieren dann und zum Schluss haben wir dann eine großmächtige Realität. Man muss sich Engagement und, äh, und Projekte Chinas in Afrika genau anschauen. Da gibt es mit Sicherheit eine ganze Reihe von Projekten, die Sinn machen, die auch von äh, Nutzen waren. Andere Für andere kann man das nicht sagen. Es gibt vielleicht auch an der einen Stelle durchaus Anschlussfähigkeit äh, für Projekte, aber alles in das Muster dieser Großmächte-Konkurrenz einzufügen, da wäre ich tatsächlich sehr vorsichtig und deswegen sollten wir uns, glaube ich, jedes einzelne Land ansehen, jedes einzelnen Investitionen, jedes einzelne Chinas ansehen. Ähm, ich hätte sehr gerne, äh, dass äh, Afrika nicht zur Spielwiese wird, nicht zum Objekt dieser Großmächte-Konkurrenz, sondern zum Subjekt in der internationalen Politik.
1: Als letzte Frage vielleicht noch weiter über den Tellerrand äh, in die äh, inter, internationale Geopolitik äh, schauen. Es gab in den letzten Jahren nicht nur eine gewisse Entflechtung zwischen China und den USA, sondern auch zwischen den USA und Europa. Und dies geht einher mit Aufrufen nach einer deutlich stärkeren Außen- und Sicherheitspolitik in Europa. Was würde dies gegenüber von China bedeuten, vielleicht gerade in eine, in eine Gegend wie dem südchinesischen Meer?
2: Also ich würde das nicht abhängig machen von dem amerikanischen Druck, dass wir uns dort engagieren sollten, sondern ich würde das abhängig machen oder ableiten aus dem eigenen Interesse, dass wir haben müssen, dort uns zu engagieren. Und zwar angefangen damit, dass ja Sicherheitspolitik mehr ist als militärische oder den Sendung vom Militär. Es geht um Sicherheitsarchitekturen, es geht um Vereinbarungen, die man schließen kann. Und da sollte, glaube ich, sich Europa sehr viel stärker engagieren, zu versuchen, in Südostasien und Ostasien tatsächlich tragfähige Sicherheitsarchitekturen zu unterrichten. Das wird natürlich immer wieder einen gewissen Beitrag implizieren, aber wir sollten nicht das Bild haben, das ist weit weg von uns, es hat wenig mit uns zu tun, im Zweifelsfall überlassen wir die Ordnung dort den USA in unserem Sinne und wir haben damit nichts zu tun. Nein, wir haben starkes Eigeninteresse, das natürlich zum Teil auf wirtschaftlichen Gesichtspunkten beruht, aber gerade wenn man sich die Aktivitäten Chinas im südchinesischen Meer auf, äh, ansieht, eben auch in der Aufrechterhaltung völkerrechtlicher Prinzipien äh, besteht. Daran hat Europa ein großes Interesse und deswegen sollte sich Europa dort auch engagieren.
1: Und ganz realistisch gesehen, denken Sie, dass die EU-Mitgliedstaaten sich wirklich auf eine solche Architektur und eine solche Initiative einigen könnten?
2: Also ich bin ja strukturell Optimist. und Insofern <lacht> würde ich die Hoffnung nicht aufgeben. Ich kann vielleicht einen, einen Punkt zitieren, der diesen Optimismus unterstützt, nachdem der BDI dieses China-Papier ver veröffentlicht hatte, hatten wir ein Jahr darauf die Initiative ein europäisches China-Papier der Unternehmensverbände, der Wirtschaftsverbände zu machen. Das lief im Rahmen des Dachverbands Bitzes Europe. Da sind 37 nationale Unternehmensverbände Mitglied. Dieses China-Papier ist außerordentlich kaum weniger deutlich als das BD-Papier und getragen von 37 europäischen Verbänden. Wenn es denen gelingt, sich darauf zu verständigen, dann ist meine Hoffnung da, dass es auch auf anderer Ebene gelingt.
1: Stefan Mayer, herzlichen Dank für dieses Gespräch und auch an Laura von Daniels als meine Co-Moderatoren heute. Herzlichen Dank.
0: Ich bedanke mich bei meinen Gästen im SWP-Podcast zu den US-Wahlen heute, Stefan Meyer, dem Direktor der SWP und Melinda Crane, Journalistin der Deutschen Welle und vor allen Dingen auch bei den Hörerinnen und Hörern des Podcasts und erinnere daran, dass wir auch in der nächsten Woche wieder eine Folge Podcasts zu den US-Wahlen haben und zur Außenpolitik. Am 13.10. reden wir über US-Außenpolitik gegenüber Russland und dem Dreiecksverhältnis USA-Russland und der EU. Danke auch.